0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Build Yourself consacré à la preuve sociale. Alors qu'est-ce que c'est que la preuve sociale Eh bien c'est tout simplement les témoignages et les avis que vous allez pouvoir collecter concernant votre activité et votre expertise. En tant que coach, en tant que freelance, en tant que prestataire de services, c'est important de faire en sorte que vos clients potentiels comprennent ce que vous faites et surtout à quel point vous le faites bien. Pour vous donner une idée de l'importance de la preuve sociale, selon le site Qualtrics, 93% des clients qui ont été sondés déclarent que leur décision d'achat est directement influencée par les témoignages et les avis des clients. 93% c'est plus qu'énorme. Récolter des avis et des témoignages sur ce que vous faites va augmenter votre taux de conversion et inspirer confiance envers votre entreprise, envers votre activité et toutes les différentes offres que vous avez à proposer. Donc forcément, je me suis dit qu'un petit épisode pour vous partager mes meilleurs conseils, astuces et stratégies pour récolter un maximum de témoignages vous aiderait sûrement à remplir vos pages de vente et votre site internet de superbes avis. Mon premier conseil est en rapport avec le format, des avis et des témoignages que vous allez pouvoir demander et récolter. En fait, il ne faut pas seulement se cantonner à un seul format. Parmi les formats, nous avons la vidéo, nous avons euh, les témoignages texte écrits, j'ai déjà vu également des témoignages audio, audio il y a euh, les étoiles qui peuvent permettre d'avoir une idée, et également les captures d'écran de messages sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à varier au niveau de la forme, tout en sachant que euh, généralement sur une offre qui est premium, euh, qui est high ticket, les témoignages audio fonctionnent beaucoup mieux. Beaucoup mieux qu'un simple texte ou qu'une simple capture d'écran. Alors si votre produit est à un prix relativement faible, pas de problème pour mettre en avant des témoignages écrits. Mais si c'est un grand investissement, n'hésitez pas à opter pour le format vidéo afin d'humaniser encore davantage le témoignage, les retours que vous allez pouvoir récolter sur votre méthode. Maintenant que nous avons parlé des différents formats possibles, il y a une règle d'or que je suis obligée de vous introduire dès maintenant et avant la suite des conseils que j'ai à vous partager, et c'est de rendre les choses aussi simples que possible. En demandant des témoignages, vous demandez aux gens de faire quelque chose pour vous et non pour eux. Donc forcément, il y a des personnes qui ne vont pas faire de retour sur votre travail, même s'ils l'ont adoré, ils ne vont pas le faire par flemme, par manque de temps, par manque d'envie ou autre. Il y a des personnes qui vont vous faire un retour, un témoignage, un avis, sans même que vous ne leur demandiez, et ça c'est absolument génial, mais si vous voulez beaucoup de témoignages, en tout cas plus que ce que vous avez actuellement, il va falloir aller les chercher. Il va falloir rendre le processus aussi simple et aussi rapide que possible. Il faut enlever tout point de douleur, toute chose qui pourrait être embêtante euh, d'un point de vue client. En général, pour récolter des témoignages, le plus simple, c'est de passer par un formulaire. Et donc pour ce formulaire, il ne faut pas qu'il prenne plus de 5 minutes. Moi, ce que je vous recommande personnellement, c'est de poser trois questions en rapport avec votre offre et c'est tout. Les questions peuvent être quelque chose comme euh, où est-ce que tu en étais quelle, est ta, quelle était ta situation avant d'entrer dans tel programme ou de suivre tel coaching Quel a été ton moment de révélation Qu'est-ce qui t'a le plus plu Et est-ce que tu peux me donner des exemples de, des résultats que tu as aujourd'hui Peut-être de la façon dont tu te sens ou de résultats chiffrés ou de statistiques, etc. en fonction de ce sur quoi vous intervenez. Mais l'idée, c'est vraiment d'orienter les questions pour avoir un avant et après tout en sachant qu'on évite bien évidemment les questions fermées où l'on peut répondre par oui ou par non là le but encore une fois c'est de récolter des informations donc il faut guider les gens mais avoir des questions qui restent ouvertes avec ce genre de questions et avec le fait que vous retraciez vraiment le parcours de votre client vous lui permettez de se rapprocher de la raison pour laquelle il a opté pour votre service et surtout pourquoi il en est satisfait Les mots qu'il va utiliser, les choses qu'il va dire, ce sont des éléments que vous pourrez vous mettre en avant de votre côté et qui aideront votre potentiel client à se reconnaître dans ce parcours et dans cette histoire. Ce que j'aimerais que vous gardiez en tête d'un point de vue stratégique, parce que certes c'est bien d'avoir une idée des différents formats qui sont possibles et du fait que vous avez la possibilité de créer un formulaire qui va inviter votre client satisfait à laisser son témoignage, tout est une question de timing en fait, il y a un bon moment pour demander un témoignage. Et c'est pour ça que c'est important d'être attentif et attentive au parcours de votre client. En tout cas, par rapport à votre produit et à votre offre, que ce soit une formation, une masterclass, un coaching, etc. Il y a un bon moment pour demander un témoignage. Ce bon moment va forcément dépendre de ce que vous avez à proposer. Si ce que je vends est une masterclass, je peux partir du postulat que 10 à 15 jours après l'achat, la personne a consommé le contenu, en général, c'est une heure de, leur... de son temps, je vais lui envoyer un mail où je vais faire en sorte qu'une automatisation se déclenche pour qu'un mail parte à un moment précis, afin de lui demander si elle a consommé le contenu et surtout, quel est son avis dessus. Est-ce qu'elle serait OK pour euh, me laisser son avis et son témoignage Si je vends une formation, qui est par exemple construite en, euh, euh, je sais pas, 3-4 modules et qui est assez rapide, je peux demander un avis après 30 jours à un mois et demi. Si en revanche, c'est un, un gros coaching ou une grande formation avec de nombreux modules et dont l'application s'étale sur plusieurs mois, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de demander un témoignage à 30 jours ou à 40 jours puisque la personne ne sera pas allée au bout de tout le contenu et ne se sentira pas euh, pleinement capable et compétente pour témoigner euh, de l'efficacité de votre offre. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux faire en sorte que l'automatisation pour euh, obtenir un témoignage se déclenche à la fin de ce que vous estimez être le temps nécessaire pour terminer votre offre. C'est important ici que vous fassiez vraiment en fonction de ce que vous, vous avez à proposer, tout en gardant en tête que le moment le plus opportun, c'est quand la personne a terminé votre offre, votre programme, votre coaching. Et si vous voyez qu'il commence à y avoir des choses qui sont mises en application, si vous avez quelques petits retours sur les réseaux sociaux, etc., c'est le moment en fait de dire aux gens... Bah écoute, euh, si tu as apprécié mon offre et que tu as un peu de temps, je serai très reconnaissant, très euh, heureux et heureuse que tu puisses me laisser ton avis. » Dans un souci, bien évidemment, de gain de temps, je vous invite à opter pour un outil d'automatisation qui va faire en sorte que ce processus se fasse sans que vous n'ayez besoin de euh, rédiger euh, les emails et de les envoyer à la main. Donc ça peut passer peut-être par euh, la plateforme que vous utilisez déjà pour votre marketing par email si elle est liée à votre plateforme de formation par exemple si j'utilise formation euh, Kajabi si j'utilise Kajabi <rire> pour ma formation et pour mon emailing dans ce cas-là j'ai sûrement un outil à l'intérieur de cette plateforme qui va me permettre de créer cette automatisation si vous avez des outils qui sont séparés par exemple j'utilise euh, MailerLite et euh, Kajabi mais eh dans ce cas-là je peux créer une, une séquence d'onboarding avec un délai entre chaque email qui me permet de demander ce témoignage au bon moment ou alors je crée tout simplement une automatisation avec Zapier. Ce que je vous recommande personnellement, c'est dans un premier temps de... Euh, programmer cette automatisation pour que l'email s'envoie de lui-même une fois le temps de consommation habituel expiré. Je vous invite également à faire des captures d'écran, des différents messages que vous recevez, des différents retours positifs et encourageants sur vos offres que vous recevez, que ce soit sur les réseaux sociaux, par email, etc. Vous faites des captures d'écran et vous mettez tout ça dans un petit dossier. Déjà, c'est bon pour le moral et ça, c'est très sympa, mais c'est aussi bien quand vous aurez besoin de refaire un peu vos pages de vente et de mettre en avant des témoignages et des avis. Vous pourrez piocher dedans et euh, répertorier en fonction. Donc si vous avez plusieurs offres, vous pouvez créer un dossier témoignage et ensuite des sous-dossiers en fonction de vos différentes offres et mettre les témoignages en fonction dedans. C'est un moyen très pratique et très simple de vous y retrouver. Euh, ce que je vous conseille également de faire si vous êtes podcasteur, podcasteuse, c'est d'interviewer votre client ou votre cliente. Et donc de la faire intervenir dans votre émission, de parler un peu plus en détail du coup de son parcours, de ce qu'elle faisait avant, de la situation dans laquelle cette personne était, de pourquoi elle a rejoint votre offre et de où elle en est aujourd'hui et de comment elle se sent. Ça, ça fonctionne très bien. Si vous n'avez pas de podcast et que vous avez une chaîne YouTube, ben pourquoi pas faire une vidéo Et si vous n'avez rien de tout ça, mais que vous avez un compte Instagram, vous pouvez tout simplement faire un live avec l'un de vos clients, l'une de vos clientes, et laisser du coup ce live en replay sur votre profil, parce que ça donne un aperçu concret de l'histoire d'une personne qui a travaillé avec vous. C'est un aperçu concret de l'efficacité de votre méthode. Pour aller plus loin, vous pouvez également créer une page où seront répertoriés tous les témoignages que vous aurez récoltés. Comme je vous l'ai dit au début de cet épisode, 93% des clients se basent sur les avis et les témoignages laissés pour prendre une décision. Donc si vous avez une page qui met en avant tous les retours que l'on peut avoir sur votre expertise, votre personne, votre business, etc., et eh bien c'est super cette page va tout simplement permettre aux visiteurs de votre site internet de voir tous les messages encourageants et élogieux qu'il y a vous concernant et surtout ça va inspirer pour eux bah, un niveau de confiance qui est inégalable. Vous savez, l'une des choses qu'on me dit souvent, c'est que les gens ne veulent pas laisser d'avis ou en tout cas ne le font pas malgré les emails envoyés, malgré les demandes, etc. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que bien sûr, c'est normal. Vous leur demandez, encore une fois, de faire quelque chose pour vous et non pas pour eux. Donc, ils vont procrastiner, ils vont ignorer votre mail, etc. Donc, l'un des moyens les plus efficaces pour obtenir des retours à votre formulaire d'email et pour obtenir réellement des témoignages sur ce que vous avez euh, à proposer, et eh bien, c'est par exemple de faire gagner quelque chose ou de récompenser euh, une association pour chaque avis laissé. Donc, exemple très simple, euh, parmi les témoignages qui auront été soumis à tel formulaire, je tirerai au sort quelqu'un qui gagnera un bon cadeau Amazon de 100 euros. Voilà, ça c'est une bonne raison de laisser son témoignage. Autre exemple, pour tout témoignage laissé à travers ce formulaire, en rapport donc avec une offre, je verserai 5 euros, 10 euros, 20 euros à telle association. Ça aussi, d'un point de vue extérieur, c'est une bonne raison finalement de vous laisser un témoignage. Ce qu'il faut garder en tête, c'est vraiment cette idée de une bonne raison de vous donner un témoignage de prendre du temps pour vous dire que votre travail est absolument génial parce qu'on n'a aucun problème à laisser un avis négatif sur une mauvaise expérience par contre quand on a une très belle expérience en général et eh ben ça ne marque pas tant que ça et on passe à autre chose alors certes on reviendra parce qu'on a apprécié mais on ne prend pas le temps de dire aux autres que c'était absolument génial alors que si on a une mauvaise expérience dans un restaurant Là, on va aller sur Yelp, on va aller sur Google, on va aller sur Facebook et on va faire savoir aux autres qu'il ne faut pas aller là-bas parce que c'est pas du tout un bel endroit. Donc voilà, gardez-le en tête. Il y a vraiment cette idée d'aller chercher les avis et les témoignages. Ils ont une très très grande valeur, mais pour les obtenir, bah, il faut un peu pas galérer, mais il faut y aller quand même. Donc n'hésitez pas à être proactif et proactive. Si vous échangez avec l'un de vos clients, par exemple sur Instagram, qui vous dit euh, « je viens de... » Prendre telle formation, telle offre, etc., marquer son pseudo de côté et ensuite revenez la voir, demandez-lui des nouvelles euh, quelques temps plus tard et demandez-lui un avis. Si c'est une personne qui vous dit « j'ai suivi ta formation et je l'ai trouvé génial, j'ai appris à faire telle chose », super, merci beaucoup, je suis très très heureuse que tu aies pu apprendre à faire telle chose grâce à ce programme. Est-ce que tu as 5 minutes pour répondre à ces quelques questions et à laisser un avis et si vous voulez un coup de pouce supplémentaire, vous pouvez également mettre en avant auprès de cette personne à qui vous demandez un avis que euh, son retour et son site internet seront mis en avant sur votre propre site internet et sur vos différents outils de communication. Donc pour elle aussi, c'est un super élément de euh, visibilité. Pareil pour une interview sur le podcast, si je fais intervenir des clients à moi, pour eux, c'est une belle visibilité. Donc c'est une sorte de monnaie d'échange de mon côté et de dire « tu me donnes du temps, j'en suis très reconnaissante et je te remercie » Et puis bah, de mon côté, voilà ce que je peux te proposer. Le résumé de cet épisode, c'est que les témoignages, les avis sont hyper hyper importants et très déterminants dans la décision d'achat de votre client potentiel et du fait qu'une personne va vous choisir vous plutôt que quelqu'un d'autre. Mais aussi et surtout que ça demande un certain travail de votre côté pour l'obtenir et que bah, forcément on n'a jamais rien sans rien, donc euh, ne procrastinez pas. Si vous voulez des avis et des témoignages sur ce que vous faites, va falloir aller les chercher.